0: Boas-vindas ao primeiro episódio do Free Code Camp em português. É uma honra estar aqui com vocês, lançando esse primeiro episódio. E para essa primeira entrevista, vocês vão conhecer a história do Marcelo Pinheiro. Vamos lá! Música Hoje eu vou conversar com o Marcelo Pinheiro. O Marcelo ele tem bacharel em matemática e computação, ele é mestre em ciência da computação e tem mais de 36 anos de experiência com projetos de infraestrutura em TI. Hoje em dia ele mora e trabalha no Canadá, mas isso não o impediu de forma alguma de exercer um impacto positivo aqui no Brasil ele é fundador do site Os Programadores, que visa disseminar conhecimento em várias áreas da ciência da computação, seja através das postagens no blog, das interações no canal do Telegram e do podcast Os Programadores. Além de tudo isso, o Marcelo é também um contribuidor ativo e muito bem-quisto aqui no FreeCodeCamp. Então seja muito bem-vindo, Marcelo, e muito obrigado por ter aceitado o convite de participar nessa primeira temporada do Free Code Camp em português.
1: Ah, Eu que, eu que agradeço, Niela. Muito obrigado aqui pelo, pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com, com você.
0: Eu queria começar, eu sei que eu falei um pouquinho assim do seu background, mas eu queria começar com um desafio né, para você, que é como que você explicaria o seu trabalho, que você faz hoje em dia, para uma pessoa que está começando agora na área da programação e sabe muito pouco sobre
1: o, tema. o Como é que eu explicaria o meu trabalho atual para uma pessoa que está começando em programação e sabe muito pouco do que está rolando na área, o que, que é tecnologia e tudo mais. Eu, eu explicaria dizendo que eu trabalho junto com um grupo de pessoas para criar aplicações que são usadas por milhares de pessoas pelo mundo. Mas basicamente seria esse que eu explicaria. Eu não entraria nos detalhes do que, que a gente faz em termos de programação e linguagens e tecnologias usadas, porque pode ser uma coisa um tanto quanto overwhelming. Né? E overwhelming no sentido de ser assim, difícil para as pessoas entenderem que é tanta tecnologia, são tantos conceitos, são, tantos, é, são tantas siglas nessa área de, de tecnologia que é muito fácil das pessoas terem uma, uma dificuldade de, de entender e muitos se assustam e acabam perdendo a vontade de, de explorar essa área tão interessante, que é a área de tecnologia, a área de computação em geral.
0: É porque as pessoas olham assim e falam: é tanta coisa, eu não vou aprender nunca, né? E assim, é assim, pode ser realmente muito desafiador. Mas você tem trabalhado, você tem trabalhado mais na parte de gestão de projetos, muito mais do que trabalhando com código em si, correto?
1: mais ou menos eu eu, eu tenho uns, tem dois anos mais ou menos eu, eu odeio um pouco eu entrei eu tava gerando trabalho atual eu estou liderando uma equipe de desenvolvimento de software e eu, eu tenho como você falou eu tenho hoje uh, quase 38 anos de, de ti e uh, nessa nesses 38 eu já trabalhei com programação com construção de rede de fibra ótica com infraestrutura, em data centers, em grandes projetos de rede, e mais recentemente eu tive essa oportunidade de me tornar um, um team lead, então eu estou liderando um time de desenvolvimento, propriamente dito, no meu trabalho atual, e eu já estou nessa empresa em que eu trabalho há, há dois anos aqui.
0: Nessa posição que você está, você tem tido experiência de contratar profissionais na área de programação ou essa parte de, de contratação não é contigo?
1: Ah, Eu ainda não estou tendo essa, essa necessidade de passar por essa experiência, mas eu já tive essa experiência em, em vários outros lugares também
0: baseado nas experiências que você já teve e também nos profissionais, no perfil dos profissionais que trabalham contigo hoje em dia, qual que é o perfil do profissional que ele é procurado nos projetos que você trabalhou ou você trabalha? Como que é, em geral, o perfil desse profissional?
1: Perfeito. E focando uh, um pouco em programação especificamente, né, que é, o, que é o, o tópico aqui do, do Free Call Camp, você, especificamente hoje no, no mercado, né, se você fizer uma, uma análise do que está em demanda, você tem muita demanda por profissionais que entendam de, de JavaScript, de stack JavaScript em geral, muita gente que tem a, a experiência com coisas como Node.js e React, né, para a parte de, de o que a gente chama de front-end, né, que é a, a interface o que você vê no, no seu web browser. Você tem uma demanda bastante grande por essa, essa tecnologia. Né? Ah, no meu caso, especificamente, no nosso trabalho atual, a gente trabalha ah, desenvolvendo um produto de cloud computing, que a gente chama de Platform as a Service. Né? Então, você tem um, um conhecimento ah, de tecnologias associadas a, a cloud computing, coisas como ah, Docker, Kubernetes, são tecnologias interessantes e desejáveis de você entender você ter conhecimento sobre o que é continuous integration que a gente chama de, de CI né então integração contínua e continuous deployment né ou, ou continuous delivery é, seria a, seriam assim é, habilidades ou, ou possibilidades em experiência desejada nesse tipo de trabalho que a gente desenvolve né mas em, em programação geral se você olhar hoje essa essa área você tem uma demanda em várias tecnologias diferentes. Né? E essa área é uma área extremamente vasta. Se você se concentrar, pensar em linguagem, você pode ver coisas como Python sendo largamente usada para uh, machine learning, inteligência artificial. Às vezes as pessoas perguntam para mim, ah, mas Python é importante, é legal? Eu falo assim, o oh, Instagram, conhece o Instagram? Essa aplicação pequenininha, ela foi criada em Python. E se as pessoas falam, ah, por que JavaScript? Eu falo assim, olha, se você olhar todo o website que você usa atualmente, todo ele tem JavaScript. Então, qualquer e total website no mercado tem uma dose de JavaScript. Então, se você consegue, se você tem o um entendimento do que essa tecnologia traz, você vai estar num mercado que tem demanda. Entendeu? Basicamente, é isso que eu, que eu explico para as pessoas.
0: Eu vejo muitas pessoas entrando agora na área de programação e elas já estão visando posições internacionais. Eu acredito que especialmente pelo anseio de salários melhores, poder trabalhar remotamente. E, na sua opinião, quão realista é para uma pessoa que está começando na área já começar num emprego internacional, levando em conta o mercado de hoje em dia?
1: Eu sou uma pessoa bastante sincera, tá? Então, é, a minha a sugestão é... é... É, é, é difícil, né? Porque tem tem várias coisas aí, né? Tem a, tem a, a pessoa. A primeira coisa que você falou que a pessoa está começando. Né? De, 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 depende da a pessoa não tem experiência de nada, vai ser extremamente difícil ela competir no mercado com outras pessoas que já têm experiência. Né? E eu acho que a, a primeira coisa a fazer é como construir uma casa, né? Você não começa a construir a casa pelo telhado. Você começa a construir a casa pela fundação, pelas paredes, e no final você coloca o telhado. Então, eu acho que a coisa interessante é a pessoa primeiro focar no, no aprendizado básico né, do que tem que aprender, aprender em termos de, não só de linguagem de programação, mas entender o que é que são estrutura de dados e o que é que são algoritmos, como é que você tem, é, como é que você a, a, programa, como é que você qual o ferramental que você usa, vamos dizer que você vai trabalhar com JavaScript, né? Outra coisa é foco, né, uma coisa que um, é um erro que eu, eu observo bastante nas pessoas que estão começando, é a falta de foco. Você não precisa saber 10 linguagens para você começar, você escolhe uma e foca naquela linguagem, aprende bem, se é JavaScript e Python que tem demanda, escolhe uma das duas e foca naquela linguagem, foca naquele tipo de, de ferramental que você vai usar para desenvolver a sua carreira, né. E eu acho que é, um outro complicador que as pessoas vão ter para você poder ter um emprego posterior é o domínio do inglês, né? Muitos acham, ah, eu não preciso falar inglês para trabalhar para empresa gringa. Isso é um, é um engano, entendeu? Você vai ter que se comunicar com outras pessoas, né? E você vai ter que lidar com pessoas que não falam português. E você, quanto melhor for o seu inglês, melhor a sua chance de você trabalhar para uma empresa no exterior. Né? Mas, ah, eu preciso falar perfeitamente? Não, mas quanto melhor, maiores as suas chances de sucesso. Né? Então, você como iniciante, tendo que aprender um JavaScript, ou tendo que aprender Python, tendo que aprender em inglês, difícil. Essas coisas não são simples de você aprender da noite para o dia. Então, em termos de, de vamos ser realista. E seria muito a probabilidade de você conseguir um emprego local é maior do que você conseguir um emprego para o exterior. Eu entendo perfeitamente que as pessoas querem ganhar mais, querem ganhar, as empresas internacionais estão pagando mais do que se paga no Brasil, eu entendo perfeitamente. Mas eu acho importante a pessoa ter esse realismo na cabeça, se preparar bem e construindo a fundação da sua casa, aquela analogia que eu usei, e gradativamente, à medida que a experiência for, for crescendo, à medida que ou tiver a oportunidade de melhorar o inglês, aí sim você começa a se candidatar para oportunidades em outros lugares, em empresas, trabalhos remotos, em empresas internacionais, até quem sabe seguir o caminho de, de sair do Brasil e trabalhar no exterior, se é algo que a pessoa tem interesse. Né? Mas eu acho que isso é importante, a pessoa ser realista e ter a, a entender bem que isso não acontece em seis meses, né? pode levar vários anos para isso acontecer. Então a gente vive na hoje em dia, na sociedade do imediatismo, né? A gente vai no, no Instagram, dá um like, tem aquela recompensa aqui, ganha um like. Infelizmente, a vida real não é assim, né? Você não, não sai do zero a assim 100 para aprender a programar, você olha o trabalho que o Freakle Camp faz, você vê toda a parte de cursos e ensinamento, a quantidade de gente aí, e ninguém aprende da noite pro dia, né? Você tem que ir gradativamente evoluindo na carreira.
0: E Eu acho que uma outra coisa que é difícil para quem está começando é entender Quais são as demandas do mercado, né? Como que você olha para o mercado e entende quais que são as demandas? Você procura por vaga de emprego? Ou você procura o tipo de aplicação que está sendo trabalhada? Como que a pessoa pode tentar identificar essas demandas do mercado para poder escolher um caminho, escolher qual que vai ser aquela uma coisa que ela vai focar?
1: Perfeito. Tem várias, tem várias recomendações aqui, né? Uma das coisas que eu acho que ajuda todo mundo é você se envolver em comunidades, né? E você, por exemplo, uh, Free Camp tem todo um trabalho uh, que é desenvolvido por voluntários para colocar esse site com um monte de artigos, um monte de tutoriais, tudo de graça disponível para as pessoas. E qualquer um que queira participar, independente do grau de conhecimento, consegue participar. Você vai trabalhar de graça. Mas, no momento que você se envolve nesse projeto do FreeCodeCamp, no momento que você se envolve em qualquer outro projeto open source que tem outras pessoas também participando, você vai começar a ter exposição e relacionamento com um profissionais da área. Você tem, por exemplo, se você entrar no projeto do KDE, né, que é uma, um, um dos projetos do, 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 do Linux, interface gráfico, desktop environment, você tem pessoas como o Tomás Canabrava, que foi um dos entrevistados lá no... no dos programadores e outros tantos que participam como voluntários, que são profissionais da área há anos, que se oferecem para ajudar as pessoas. E à medida que o seu aprendizado vai, vai crescendo, quem sabe, através desses relacionamentos, apareça uma oportunidade de trabalho para você nas empresas que essas pessoas têm. Ou então, a, a, vão aparecer... É, alguém vai usar o que você criou num projeto open source que você, que você é, contribuiu, e aquilo pode gerar um interesse para você conseguir uma vaga em alguma empresa. Né? Outra coisa, e eu, eu sugiro as pessoas podem ir lá o website dos programadores. Tem o um caso do Lucas. O Lucas foi um rapaz que entrou no nosso grupo lá, dos programadores no Brasil, no Telegram, e ele viu os desafios de programação e ele fez o desafio número 2, que é um programinha para você listar números-primos. Ele escreveu um programa em PHP, e três semanas depois ele foi para uma entrevista de emprego. Perdão, uma entrevista de estágio. Nesse estágio pediram para ele escrever um programa em PHP para mostrar números primos. Ele já sabia fazer, ele fez, conseguiu o estágio e a carreira dele evoluiu. Então ele falou para mim que cinco anos, sei lá quanto tempo, ele foi, ele foi efetivado naquele estágio, virou programador e foi evoluindo na carreira dele pelo fato de ele ter feito aquele desafio. E uns anos depois, ele pegou aquele mesmo desafio, escreveu em Go, postou no LinkedIn no artigo uma pessoa da Serasa viu o artigo dele, convidou para participar de um processo seletivo e ele foi efetivado naquele processo seletivo e a carreira dele avançou ainda mais. Tá? Então, eu acho que se envolver em comunidades é, é, é fundamental. Você agora, e você em encontros locais, que a gente chama de meetups, é outra forma de você se envolver, conhecer gente, explicar o que, é que você está interessado, explicar ninguém, a coisa que a pessoa precisa entender é o seguinte, ninguém sabe, nasce sabendo. Entendeu? À medida que você vai conversando com outros, você vai aprendendo, você vai e vai mostrando seu interesse, vai mostrando a sua disposição, vai contribuindo da forma que você puder, seja o que for que você consegue fazer. E outra forma de procurar, via demanda também, certamente é olhar, por exemplo, sites como LinkedIn e o próprio Google. Se você entrar no Google e você vai mandar procurar por um emprego, né? sei lá, programador Java, o programador JavaScript, o programador React, você vai ver um monte de, de empregos no, no Google para eu quero saber, sei lá, eu quero fazer olhar o que tem de emprego no Canadá você entra lá e faz a busca e vai mostrar o Google tem essa ferramenta lá já o LinkedIn você pode fazer a assinatura de listas de emprego que te interessa. então você quer uma vaga de React você configura e ele diariamente, toda vez que foi postado alguma coisa sobre React, alguma vaga ele vai mandar uma mensagem para você dizendo como que foi postado então são, são várias formas né? eu acho que a, a iniciativa das pessoas é muito importante, eu acho que é tão importante quanto o conhecimento de algum ferramental eu acho que você se envolver mostrar interesse em participar fazer perguntas, entendeu e entender também o seguinte, não existe pergunta boba, toda pergunta é válida toda pergunta, ah, por onde é que eu começo como é que eu faço isso, e vai olhando o que as pessoas vão fazendo, né, e vai evoluindo gradativamente,
0: é isso o que eu gosto dessa sua resposta é que você não só responde como a pessoa pode procurar por, por essas vagas, mas também como ela pode ir se desenvolvendo a partir dessa busca, é muito interessante e além disso é, é muito legal a gente notar como existem várias formas, porque a sensação é exatamente essa existem vários caminhos para se conseguir um emprego e isso pode ser é, overwhelming <risos> pode ser algo assim que é difícil, né deixa a gente sobrecarregado, e eu acredito que a chave ali é se expor a experiências, então eu gosto muito dessa história que você falou do Lucas, certo? Lucas, é porque você tem, ele participou do desafio dos programadores e ali ajudou ele na parte do estágio, mas também esse mesmo desafio em uma outra, outra plataforma, no LinkedIn, também trouxe resultado. Poderia não ter trazido, sabe-se quantas e outras iniciativas ele tomou que não trouxeram resultados, mas quanto mais você se expõe, maior a sua chance de uma dessas iniciativas trazerem o resultado que você quer. É, muitas vezes você precisa tentar é, dezenas de vezes para conseguir trazer um resultado, e faz parte, especialmente num campo cada vez mais competido, com mais pessoas é, investindo cada vez mais na qualidade técnica do seu trabalho. E você falou sobre as comunidades, e você trabalha com comunidades, né? Porque os programadores é uma comunidade também. Você citou o Free Camp, que tem a comunidade, mas tem os programadores, tem o um grupo no Telegram, do TI no Canadá também, em que as pessoas tentam se ajudar para conseguir se colocar fora do país. Você me explica um pouquinho como funciona a dinâmica?
1: Sim, sim explico sim. Se, se me permitir, pra, antes de eu falar do, do TI no Canadá e do, dos programadores também das comunidades, se me, se me permitir voltar um pouquinho lá no, no Lucas e a, e a coisa que você falou de pode ser o homem procurar por um emprego, com certeza pode, e a, e a incerteza também. Deixa eu, deixa eu tocar um pouquinho nesses três tópicos, que, são, é, uma, que é uma coisa constante que eu vejo na... Né? na pergunta das pessoas. né? Na, na, a, primeiro o Lucas. Né? O Lucas, eu, eu fiz esse pequeno sumário, ele foi trabalhar para a Serasa, ele ficou um tempo lá na Serasa, depois ele foi trabalhar nas Ilhas Caimãs, como programador, com uma equipe internacional. E já tem uns anos que eu, que eu não falo com ele. A última vez que eu falei, ele, tava, ele tinha virado nômade digital e estava indo para a Indonésia para um projeto. entendeu? Então você vê o que, que ele ter feito? Um desafio que a gente tem no site gerou de oportunidade na vida dele. E você falou assim, ah, mas ele teve certamente outras coisas que eu não... Ah, com certeza, um monte de coisa não dá certo. Eu tive várias coisas na minha vida que eu tentei e não deram certo. Então eu acho que, infelizmente, na vida não existe certeza de nada. O que você tem que fazer é acordar e fazer o melhor que você pode fazer hoje e amanhã você ajusta, entendeu, deu errado hoje, amanhã você tenta fazer alguma coisa um pouquinho melhor e vai ajustando o seu, seu caminho, e pode levar semanas, pode levar meses, pode levar anos, mas é a tal da persistência importante, entendeu, o foco que eu falei é importante, e uma coisa de cada vez, e você falar, ah, pode ser assim, difícil, muito volume de informação, certamente, uma sugestão que eu dou para as pessoas é o seguinte, faz uma listinha, pega um papel, um lápis ou um Google Docs no computador e faz uma listinha das coisas que você quer fazer e em vez de você focar em 50 coisas, olha aquela lista e pensa assim, quais são as três que eu quero fazer hoje? Ou, Qual é a uma que eu vou fazer hoje? E faz, aí à medida que você vai fazendo, vai riscando da lista. Uma, uma por dia, está tá muito grande a tarefa? Quebra aquela tarefa em pedacinhos menores e vai quebrando uma tarefa, cada dia você vai fazendo uma tarefinha quando você for ver, você vai ter feito um monte de coisas sem se preocupar com 200 coisas à frente, entendeu? olha só alguma coisa para aquele dia.
0: O papel da consistência, né? Ser consistente e ter smart goals, que são goals assim, é, objetivos smart pequenos é, e que você consegue dar conta, porque senão a procrastinação entra com tudo.
1: Sim, se você colocar um objetivo na sua vida, tipo assim, ah, eu vou criar o próximo Uber... Uh, esse é um objetivo enorme né? uma coisa absurdamente enorme então você tem que começar, o que, é que eu faço? a primeira coisa que eu vou fazer é entender o que é o que é Uber, entender o que é, que é isso tem, tem uma lista de coisas a fazer né? mas indo para a tua pergunta sobre é, comunidades né? eu, é, eu gosto de ajudar, eu faz, faz tempo que eu sempre penso em como é que eu posso ajudar as pessoas e a forma de ajudar as pessoas é passar a tua experiência né? vão ter pessoas que, que vão te ouvir, vão achar interessante, vai ser útil para ele. Vai ter pessoas que vai achar que, vão achar que não, não, não faz sentido para eles que você está falando. Mas a gente tenta ajudar, né? Então, quando há uns anos atrás eu eu juntei amigos, o Paganini, o Bernardino, o, o, o Sérgio e, e o Marcos, o Washington. Esse grupo de administradores foi crescendo. E eu criei o, o, os programadores junto com o Bernardino e o Paganini, que eu conheço há mais de 30 anos. E a ideia era como é que a gente pode ajudar pessoas que, que estão no Brasil, pessoas que são jovens, a seguir esse caminho na área de programação, na área de tecnologia, né? porque é um caminho que foi bom para mim. Entendeu? É um caminho que foi bom para o Paganini, é um caminho que foi bom para o Bernardino. E pode ser bom para muita gente, entendeu? mas... Muitos não conhecem ou muitos não sabem como é que é o um caminho para você entrar e se desenvolver na área, não é um caminho fácil, então a gente criou uma comunidade, a gente montou o website, montou é, desafios de programação e uns dois anos depois que a gente começou o grupo, não me lembro quando eu comecei o podcast também, né? já estou com 77, já estou para publicar o episódio 78, e eu já entrevistei um monte de gente, vamos continuar entrevistando, entrevistei o Quincy né, do, do Freakle Camp, o fundador do, do Freakle Camp, entre, entre outros um dos episódios em inglês e eu participo também quando você falou do, do TI no Canadá né? eu, eu, acho que é uma coisa que a gente não, não mencionou aqui, eu já eu emigrei para o Canadá faz mais de 26 anos e eu tive esse, essa oportunidade na, na minha vida né? e e com 26 anos aqui, é uma, é uma vida, né? Então eu tento, de alguma forma, passar para as pessoas um pouco dessa experiência, como é que isso foi para mim. Ah, isso é bom para todo mundo? Não necessariamente. O que é bom para mim não é necessariamente bom para todo mundo. Mas pode ser que seja interessante para alguns, entendeu? E no passar desses 26 anos, teve muita gente que eu já consegui ajudar e que me ajudaram também. Então, tenho UTI no Canadá, ele foi formado há alguns anos atrás pela, se não me engano foi a Letícia que criou, e eu te confesso que eu não me lembro como que eu virei um dos administradores do grupo, e eu, eu tento, eu tento ajudar, né? como eu imigrei há muito tempo, eu não tenho assim uma, uma visão atualizada de todos os processos de imigração, porque isso, isso muda com constância, então o que eu tento oferecer é a minha visão de vida, aqui, o que é que o que que, por que que, pelo que que eu passei nesses 26 anos, se valeu a pena, não valeu a pena, como é que é viver aqui, entendeu? O que que é bom viver aqui, o que que é ruim? Então essa tipo de coisa que eu tento passar para as pessoas. Eu tenho no Canadá um grupo é, bem grande, tem são, sei quantas mil pessoas lá também e, e tem as pessoas que estão focadas realmente em imigrar e tem vários casos de, de sucesso. E tem as pessoas que estão naquela assim, ah, eu vou entrar lá, vou ver, eu quero ir para o Canadá semana que vem. É mais, é mais ou menos como o cara queria aprender JavaScript em uma semana, né? não funciona assim, entendeu? Você tem todo um trabalho, todo um preparo, todo um planejamento, dinheiro que você tem que ter, um monte de coisa para você realmente entrar nesse caminho, entendeu? Mas as comunidades são extremamente importantes, elas ajudam as pessoas, são fontes de informação, né, para as pessoas podem olhar aquilo e tirar as suas conclusões do que, que eles precisam fazer para se preparar se eles quiserem seguir um caminho semelhante a esse.
0: Essa busca por trabalhos internacionais não é, não é de hoje, né? não é de agora. Não é à tô aqui há mais de 26 anos você falou, você emigrou também. É sempre uma busca por um estilo de vida melhor, algo que se adeque melhor ao que você está buscando e eu acredito que agora o que impulsionou bastante, tanto a busca por trabalhos internacionais é, na verdade o que impulsionou bastante a busca por trabalho internacional, também é a possibilidade de trabalhar remotamente às vezes nem tanto a questão de você emigrar para o país, mas a possibilidade de poder trabalhar para uma outra empresa e agora você está morando aí no Canadá, mas você está trabalhando remotamente de casa ou você trabalha presencialmente hoje em dia?
1: Sim, eu, eu trabalho remotamente, eu trabalho de casa. Eu estou sentado no escritóriozinho que eu tenho na minha casa e eu, e eu trabalho para cá. Minha empresa tem a presença em vários países pelo mundo, mas a, a, eu trabalho de casa, eu não, não vou ao escritório. Não tem, a gente não tem o um escritório aqui no Canadá. Você, você tem escritórios em vários países, mas não necessariamente aqui no, no Canadá. E, mas você falou uma coisa bastante interessante também, que é o, a, a busca por você ir para outros lugares. Então isso uh, desde sempre, né? Se você pensar na, na na raça humana, né? Se você pensar aquela coisa que a raça humana se originou na África e começou a buscar comida e começou a se deslocar e da, da África foi sendo para outros lugares, eventualmente chegou nas Américas e tudo mais então a gente a gente muda a gente anda para outros lugares desde sempre né então eu sou descendente de pessoas que nasceram em Portugal Espanha e outros países da Europa e da África e foram para o Brasil e de uma certa forma eu continuo né continua essa essa migração bicho sempre em busca de, de outras oportunidades de uma, uma vida melhor né E como você falou a um, essa coisa do, do trabalho remoto, quando eu vim para o Canadá, eu fui tive a felicidade de trabalhar para uma empresa uh, bem grande, que era na época era maior do Canadá, chamada Nortel, já havia pessoas trabalhando remotamente nessa empresa, então e era uma empresa que tinha 105 mil funcionários pelo mundo, eu pegava o telefone e eu ligava para gente em qualquer lugar do mundo, né? Hoje acho que as pessoas nem sabem o que é um telefone, se bobear muito. Mas eu já tinha colegas que trabalhavam de casa, já em outras cidades no meio do mato, entendeu? Já tinha coisas do, do gênero assim. E isso vai com, com tem coisas que viabilizaram isso. Primeiro foi a internet, né? A internet, a, a penetração da internet e, e pelo mundo afora, cada vez maior, né? Viabilizou essa coisa de eu estar sentado na minha casa. E eu tenho uma conexão aqui de 1 um, um gigabit por segundo para poder me conectar com quem eu quiser me conectar. Né? Eu, eu tenho meetings e conference calls com pessoas do mundo todo, todo dia. Entendeu? Então, isso foi viabilizado pela internet. Né? Se não fosse isso, a gente estava trabalhando com Pombo Correio e enviando carta, <risos> ia, ia ser mais complicado. Né? Mas um, o trabalho remoto também. E é uma coisa que aumentou que as empresas estão sempre tentando é, de uma certa forma é, reduzir os seus custos. Né? Então você começa a, não só a redução de custos, mas também a, a, o volume de profissionais. É, por exemplo, você precisa de gente. Você não encontra gente no Canadá ou você não encontra gente nos Estados Unidos. Você vai buscar gente em outros lugares onde essas pessoas estão. Se você tem a pessoa que consegue fazer o trabalho que precisa ser feito e a pessoa tem a, a experiência necessária, tem o domínio do idioma, mas ela mora em, no Brasil, ou em Timbuktu, ou o que seja, as empresas vão atrás dessas pessoas. Né? Então, isso certamente aumentou a demanda por pessoas e, consequentemente, as empresas entenderam e conseguiram perceber que o cara está trabalhando de casa não quer dizer perda de performance, muito pelo contrário. Né? A pandemia provou que vários casos você teve, é, é, na verdade, ganho de performance em certas situações. Você teve economia de certas coisas. Né? E eu tenho conhecido, eu disse, tem empresas grandes aqui na, na região que eu moro aqui perto de Vancouver, e que a empresa, empresa grande, um, muita gente, tinha projeto de criar uma um, expansão de prédios para ter mais gente no, no escritório. E eles, quando pintou a pandemia, todo mundo foi para casa, eles perceberam que dava para todo mundo trabalhar remoto, não houve perda de performance, pelo contrário, houve ganho de performance, e eles cancelaram um projeto de construção de prédio. Eles cancelaram a expansão física da empresa. Então, essa coisa do trabalho remoto é uma, é uma realidade. É, e você está tendo movimento hoje algumas empresas voltando, ou querendo voltar híbrido e tal, que é o que eu entendo em alguns aspectos, mas eu acho que não, 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 é, não é o caminho forçar todo mundo a voltar, acho que não esse não, não é o caminho, eu acho que o mercado é cada vez mais remoto ou híbrido e vão continuar uh, tendo oportunidades assim, eu acho que os profissionais têm interesse nessa nessa possibilidade. Para mim, por exemplo, eu eu acordo, eu tomo meu café da manhã e oito e meia da manhã eu estou sentando aqui na frente do computador, então eu não perco meu tempo pegando o trem para ir para o uma hora de trem cheio para chegar no trabalho, entendeu? Eu não perco duas horas do meu dia em transporte para um lado para o dia. Então, o que acontece? Quando eu acordo, eu, eu vou andar meia hora, eu moro no mato, eu vou andar aqui, vejo um pouco do verde, relaxo um pouco, e oito e meia da manhã eu estou em frente ao computador. Se eu tivesse que pegar o trem, eu não teria essa possibilidade de andar como eu faço. Então, o que, que, que faz isso? Contribui para o meu bem-estar, contribui para a minha qualidade de vida, e, consequentemente, contribui para o meu rendimento profissional também.
0: Faz sentido, é, é muito interessante notar que quando você descreve sua experiência no trabalho remoto, você também descreve as rotinas que você tem que te, te colocam alinhados para você poder trabalhar bem, né? Porque uma coisa é o conceito de trabalhar remoto, outra coisa são a camada de habilidades que a gente tem que desenvolver para poder trabalhar bem remotamente, de uma forma saudável, né? Então, espaço mental, organizar... É, organizar o seu trabalho, existe uma série de dinâmicas no trabalho remoto que é diferente de um trabalho presencial que são habilidades também que a gente tem que desenvolver. Você tem trabalhado com isso faz alguns anos, né, então eu tenho certeza que você tem já um jeito para poder se organizar, para quando você, por exemplo, é, trava em algum processo que fazer uma pausa, esfriar a cabeça para depois poder voltar. Todas essas coisas são importantes. É importante no, no presencial também, mas no remoto, às vezes, quando você está sozinho, é ainda mais importante ter consciência de como esses processos funcionam.
1: É, com certeza. Uma coisa que eu faço um, muito é, é anotar. Né? Então, eu tenho sempre... A, a minha lista de tarefas em que eu basicamente anoto tudo, não só do trabalho, vida pessoal, tarefas, e se eu só tenho que fazer alguma coisa toda sexta-feira, eu coloco lá, lá na, na, na minha tudo list e eu pego projetinhos, eu quebro em tarefas, então isso ajuda, de uma certa forma, a desestressar, porque você se você não está anotando as coisas que você precisa fazer, fica tudo na tua cabeça e aquilo começa a gerar um... um a tua cabeça começa a ficar como, como que, que eu tenho que o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer amanhã? E isso começa a te gerar estresse. Então, uma recomendação que eu sempre dou para as pessoas é o seguinte: anota. Mesmo, coloca, entra no hábito de anotar. Ah, qual a ferramenta? interessa, lá para esse papel, ou qualquer coisa que você tenha online, entendeu? Não precisa ter um sistema hiper sofisticado para fazer isso. O importante é você anotar e se a coisa for muito complicada você quebra aquilo em pedaços menores menos complicado. e aí você vai executando, vai agendando como que eu faço isso aqui? o que, que é prioridade? prioridade são essas três coisas aqui faz aquelas três coisas e eu, ah, o que, que eu, eu preciso fazer isso aqui? que dia? tem algum deadline? não tem coisa mais importante para fazer? tem, vai fazer aquela coisa que é mais importante né? então é um sisteminha que eu, que eu uso de, de organização e outra coisa que você falou ah, que é importante fazer também às vezes você está no tentando resolver um problema um problema complexo você não está conseguindo é importante às vezes você levantar vai andar vai beber uma água vai vai comer alguma coisa vai dar o, a tua cabeça um tempo para repousar e você volta e você ah o problema a solução do problema é esse porque você teve aquela aqueles momentos de, de relaxamento que ajudou você a recarregar e e pensar, né, as sinapses lá da tua cabeça foram feitas e você consegue resolver aquele problema. Entendeu? Uma das coisas que eu faço, eu, eu desligo qual, toda e qualquer notificação do celular. Eu não tenho, eu não tenho nada, me notificando de absolutamente nada. Entendeu? E eu acho que é uma coisa bastante danosa para a vida em geral, para as pessoas em geral, você ter notificação... Aparecendo no seu celular cada segundo. Fulaninho mandou isso no WhatsApp. Fulaninho mandou isso no Snapchat. Fulaninho postou isso no Facebook, no Instagram. Você fica prestando atenção nessas distrações. É tudo tempo que você está gastando. E isso também está provocando estresse em você. E você não está percebendo. É o, é o tal do context switching. Você está constantemente mudando para assuntos diversos. Em vez de focar realmente no que você precisa fazer. Então, uma recomendação que eu dou. Desliga tudo que é notificação no computador. Entendeu? Na hora que você quiser olhar essas coisas, que você falou, sei lá, vai lá, tira o seu tempo para o seu lazer, vai olhar essas coisas que você quiser olhar. Mas desliga tudo, entendeu? Outra coisa, quando você vai dormir, você vai dormir. Desliga a notificação do celular, do celular bipando a noite toda, não existe isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Então vamos, vamos realmente procurar ter uma, uma boa... Uh, higiene para você dormir, né, vamos dormir bem, vamos descansar bem, essa coisa, ah, eu, eu vou virar a noite fazendo isso aí, isso, você vai ficar mais improdutivo, mais cansado, mais estressado, entendeu, o sono é fundamental para você ser, ser produtivo. Outra coisa é tomar cuidado com beber café, entendeu, você, ah, eu, eu bebo 50 xícaras porque programadores precisam beber café, vou dizer uma coisa para você, eu não bebo café, eu nunca bebi café. Chá, eu só tomo chá herbal, que não tem cafeína, e raramente eu bebo chá também. Então, eu não preciso tomar café para trabalhar. Acho que não entra nessa que você tem que se encharcar de café energético, e isso só vai fazer mal para sua saúde. E depois, daqui a 20 anos que você ouviu uma entrevista e falou isso, achou que eu tô errado, você vai lembrar de mim e vai falar assim: pô, aquele cara falou que isso aqui era uma porcaria e ele tinha razão. <risos> é isso aí. <risos>
0: Esse negócio de trabalho é, enquanto eles dormem, eu acho que é receita para um burnout. Então é preciso ter uma mente livre das toxinas da ausência de sono <risos> para que você consiga é, oferecer o seu melhor e ter qualidade de vida, né? Porque a nossa vida não é o trabalho, o trabalho faz parte dela. Então é importante saber dividir esse espaço.
1: É, você não deve... É viver para trabalhar, né? Você, você trabalha para viver, né? O trabalho vai te gerar um sustento, vai te gerar uma grana que você precisa para viver na sociedade capitalista, né? e vai te, espero eu, também gerar satisfação nas coisas que você está fazendo, né? Que você está trabalhando alguma coisa que não te traz satisfação. Né? A minha recomendação para você é o seguinte: vai procurar um trabalho que te traz satisfação, senão você vai ser uma pessoa infeliz na tua vida toda, entendeu? Eu entendo que às vezes tá difícil, você não consegue entrar na coisa que você acha que vai te dar satisfação, você tem que ter um trabalho que te traz sustento, entendo perfeitamente, mas busque sempre alguma coisa onde você consegue combinar o seu sustento com uma coisa que te deixa feliz, né que não tem nada pior do que você acordar e pensar assim, porra, lá tenho eu que ir trabalhar nesse negócio aqui, que é uma não tenho paciência. Né? E a melhor coisa é você acordar e falar, pô, legal, eu vou lá. Trabalhar com essa ferramenta, com esse projeto, com essa coisa aqui que eu estou achando super interessante, eu estou criando uma coisa que vai ajudar a gente pelo mundo afora, como o projeto do, do Free Cold Camp, entendeu? E são coisas altamente gratificantes na vida. Então, sempre procura alguma coisa que vai te trazer felicidade e, e, e vai te deixar entusiasmado quando você acordar de manhã.
0: Nessa segunda parte da nossa conversa Eu queria focar um pouco sobre Os tipos de habilidades necessárias Para as pessoas entrarem, entrarem no mundo Da programação E aqui eu acho que eu vou abordar bastante Sobre os desafios Que vocês criam nos programadores E vários insights que você pode dar Por exemplo, aqui no FreeCodeCamp A gente foca bastante em oferecer cursos Para que as pessoas possam aprender E ter esse primeiro contato né? a Formação em HTML, CSS e assim por diante e nos programadores vocês têm os desafios, vocês têm os artigos, o podcast. Eu lembro de, do comentário que você fez um pouco no início dessa nossa entrevista, que você estava falando como esses desafios ajudaram o Lucas, por exemplo, a conseguir se preparar para o emprego. E em uma outra entrevista que você deu, eu lembro que você comentou sobre como a pessoa, sem notar, ao fazer esses desafios, ela está crescendo o portfólio dela. Ela nem está anotando, mas está crescendo o portfólio. E eu gostaria de te ouvir falar um pouco mais sobre, para quem está começando agora, o que, que é um portfólio e a importância dele para os profissionais da tecnologia. É importante ter um portfólio.
1: Perfeito. Vamos, vamos quebrar a pergunta por, por partes aqui. Né? Você perguntou para mim quais são, assim as habilidades, as coisas que eu acho que são importantes da, das pessoas terem, o que, que elas devem fazer. E no final você perguntou sobre o que, que é o portfólio. Então vamos, vamos lá para o começo, as coisas que eu, que eu acho que as pessoas têm, as pessoas que querem entrar na área de programação, tecnologia, elas são muito focadas em, eu tenho que aprender linguagem de programação, sim, você vai ter que aprender a linguagem de programação, mas uma coisa que é fundamental é o seguinte, primeiro é tem interesse, né? que não, não adianta você, ou eu, como é que eu faço para criar o Uber em uma semana, isso não vai acontecer, né? Tá? Uhum, uh, eu, o, o que que eu tenho que ter o interesse em sentar e fazer as coisas que precisam ser feitas para você aprender né? eu, tenho, eu quero é difícil eu acho que você tem que entender que não é não é meia hora não uma semana se você está olhando propaganda que ela está falando aprenda a programar em três meses você vai ficar milionário essa pessoa está te enganando então você tem que ter discernimento de entender a propaganda enganosa, né? não, não existe mágica, não existe solução mágica para você entrar no mercado e ganhar é muito dinheiro. Se alguém está te vendendo isso, você está sendo enganado, lamento te, te informar isso. Agora, em termos de habilidade, você tem que querer fazer, você tem que ter persistência, né? vai ter dificuldades, não vai ser fácil, entendeu? mas quem persiste, aprende e vai à frente. Outra coisa e a habilidade de fazer perguntas, né? Eu, às vezes a gente vê é, as pessoas não querem perguntar ou, ou às vezes não sabem perguntar. Então é importante você entrar nessas comunidades, como a gente conversou, e fazer perguntas. Tipo, ah, como é que eu faço para começar? Aí alguém vai dizer para você, ó, oh, sugiro o A, B, C e D. E outra coisa que é importante é você ouvir e você seguir o que as pessoas mais experientes estão dizendo para você, que muitos Muitos olham assim e falam, pô, eu tenho que aprender essas 10 coisas aqui, eu tenho que aprender estrutura de dados, eu tenho que aprender JavaScript ou Python. Não tem uma forma mais fácil de eu chegar lá? Infelizmente, não tem a forma mais fácil. Você tem que fazer as coisas que não, não tem. É como você queria aprender, ah, eu quero aprender a, a pilotar um avião. Ah, tá aqui, oh, você tem que ter X horas, você tem que estudar essa tecnologia, você tem que entender de, de aerodinâmica, de um monte de outras coisas. Ah, não tem um caminho mais rápido para aprender a pilotar o avião? Infelizmente, não tem. Né? Então, foque em, 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 em ter a vontade de aprender, foca na persistência. Um, outra coisa é, é o foco. Né? Foca naquela um, coisa que a gente está falando de não tenta aprender 50 coisas ao mesmo tempo, que você não vai aprender nada. Né? Escolhe uma coisa e vai aprender uma coisa. Então, você está notando aqui que eu falei um monte de coisa em momento nenhum, eu falei, você tem que começar já sabendo uma linguagem de programação. Assim, você vai aprender como é que você programa. Aí vem o tópico do, do portfólio dos desafios. E o que a gente criou: a gente criou vários desafios. Se você olhar os. os acho que a gente tem uns 12 a 14 desafios lá nos programadores. Nada comparado com o que o FreeCallCamp tem, mas são desafios iniciais que ajudam as pessoas a se desenvolverem. Né? O primeiro desafio, o desafio 1, um, explica para você como é que você usa Git e GitHub, que são duas ferramentas usadas em tudo que é ambiente moderno de, de programação. E a pessoa aprendendo, aquele, fazendo aquele desafio número um, ela já vai conseguir começar o um desafio 2, 3, aquilo. Ele precisa fazer o desafio um para fazer os outros. E à medida que você vai fazendo os desafios, cada desafio que você faz, você está colocando a sua solução no GitHub. O GitHub é um repositório... É, mundial, é um serviço mundial, né, que o, o dono é, é a Microsoft. Né? E ele, basicamente, é uma, é uma comunidade de, de programadores e empresas que têm o seu código armazenado lá. Alguns projetos são open source, são projetos de domínio público. Alguns projetos são privados. Mas, à medida que a pessoa está fazendo os desafios, ela está colocando o código que ela está produzindo no repositório público, no GitHub, repositório de programadores. E isso está gerando para ela um portfólio que ela pode gerar para outras pessoas e falar assim, olha, isso aqui que eu fiz para o desafio número 7 é a minha solução para o desafio 7. Quando ela vai para uma entrevista de emprego, quando ela vai para uma entrevista de estágio, o que seja, pergunta, ah, o que você já fez aí na sua vida? que ela pode abrir aquela parla lá do, dos programadores que mostrar os desafios que ele fez, mostrar a participação dele naqueles desafios, ou dela, né, e mostrar quais são as, as as, as dificuldades, a, a linha de pensamento e usar aquilo como a, a, a sua referência, entendeu? um trabalho fala por si só. Eu criei esse algoritmo aqui, eu criei esse programa aqui para solucionar esse desafio. tá vendo? Eu pensei isso, isso e isso. E, aliás, eu escrevi em Go, eu escrevi em Rust, eu escrevi em JavaScript, eu escrevi em Python. Então, isso tudo forma uma, uma, uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de de referência que você pode apresentar para potenciais empregadores. E isso que é a ideia do, do seu portfólio. Você está ali com a medida que você vai criando, você vai fazer um desafio, é um pedacinho do seu portfólio, faz dois, faz três, faz quatro, você tem um portfólio enorme que você consegue mostrar para as, para as pessoas. Entendeu? É isso a ideia.
0: Falando sobre tamanho de portfólio, agora uma pergunta você vai falar assim, ah, eu não acredito que você perguntou isso, mas só por brincadeira. Um projeto complexo no portfólio ou 10 projetos simples?
1: É, eu, eu acho que é, essa é a, a, a resposta que eu vou dar, é, depende, né? e, e eu vou explicar por, que, que, por que, que depende. Você tem, se você olhar no, no GitHub, você vai olhar, a, você tem, por exemplo, já do... do sei lá, do Go, o projeto do Kubernetes, por exemplo, que é um, um orquestrador de, de, de sistemas baseado em, em, em containers, é um projeto open source. E é um projeto escrito uh, base, prioritariamente em Go, né? com a linguagem de programação. E se você consegue chegar num grau de conhecimento que você está conseguindo fazer contribuições para o projeto do Kubernetes, ou um projeto grande uh, open source, aquilo é uma a indicação do seu conhecimento e, da, e do nível de complexidade com o qual você consegue lidar. Então, se você só tem no seu portfólio, no seu GitHub, contribuições para aquele projeto e mais nada, e a pessoa, ah, mas você só contribui para um projeto? Sim, mas você contribui para os, para os projetos mais complexos do mundo, os, projetos, os maiores projetos de, de open source que tem no GitHub. Então, a pessoa fala assim, o cara está Fez um monte de contribuições. Eu criou, sei lá, um, alguma coisa que está fazendo uma aplicação de cloud que está é, super usada por um monte de gente. É um repositório, sabe? O cara, o, o cara criou está sendo usado por 5 milhões de pessoas. É uma tremenda uma contribuição. Entendeu? Mas aí tem o outro lado da moeda. O cara fez, sei lá, ou a pessoa fez 100, 100 contribuições para projetos pequenos. Eu fez 10 contribuições para projetos pequenos. Eu acho que um, não é a quantidade que necessariamente vai é, é, indicar o que, que você está fazendo. Eu acho que... Qual foi a contribuição? Eu, eu entrei em 10 repositórios eu mudei o, o readme, eu mudei o comentário no, no, no programa. Uh, não é uma coisa, assim, substancial. Né? Eu acho que é sempre importante pensar mais na, na qualidade da sua contribuição, o que, é que você está fazendo do que efetivamente na, na, na quantidade de repositórios ou projetos nos quais você está trabalhando. Acho que seria essa, essa minha visão.
0: Ah, eu agradeço a resposta. Eu sabia que eu ia elaborar essa perguntinha infame que você ia dar uma resposta maravilhosa. Não tinha dúvida nenhuma disso queria falar um pouquinho sobre formação formal e informal por exemplo quando você migrou para o Canadá você já tinha a sua formação em bacharel você já tinha seu mestrado né? você não você sempre deixa claro o quanto você vem de um contexto você já tinha contato antes com tecnologia o contexto de privilégio que você tinha eu acho muito legal como você sempre toca nesse assunto e aí a gente tem sempre essas discussões hoje em dia do que o pessoal fala assim será que ainda vale a pena eu entrar numa faculdade ou fazer um tecnólogo ou eu vou atrás desses cursos online, seja os gratuitos, como tem frequent camp, ou cursos pagos, eu vou fazer um bootcamp, são várias opções. Então, dado esse contexto que eu falei, é o que, que eu estou curiosa, né? Você acha que ainda é necessário fazer uma faculdade, ou através de cursos livres, as pessoas conseguem a quantidade de habilidade necessária para um primeiro emprego?
1: Isso vai, ser uma, isso vai ser uma resposta bem longa, que tem, 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 muita, tem muita coisa empacotada nessa pergunta aqui. Né? A primeira coisa foi a, a coisa que você falou para mim do, do privilégio. né? Eu, eu nasci no Rio de Janeiro, classe, classe média, e eu tive o privilégio de... de eu estudei, eu cheguei a estudar a quinta, sexta e sétima série do, do que a gente chamava ginásio, na né? época em escola pública, né? escola do, do estado do Rio de Janeiro, ou do município, não me lembro direito. Mas eu estudei em escolas privadas boas depois dessas escolas públicas. Então tive esse privilégio. Eu fiz curso de inglês pago né, por sete anos no CCA, prago e um outro privilégio que me ajudou a saber o inglês que eu, que eu sei hoje. Nem todo mundo tem essa possibilidade. E esse estudo me viabilizou eu, eu, eu entrar no vestibular, que hoje é o, é o Enem, acho que chama, no Brasil. Né? E eu entrei para a UERJ, né, onde eu fiz o meu, meu bacharelado em matemática e computação. E depois eu entrei no mestrado na UF, onde eu fiz o, o mestrado em Universidade Federal Fluminense onde eu fiz o mestrado em, em computação sistemas distribuídos né? então a gente, é importante falar desse privilégio que, que nem todo mundo tem né? e mas eu acho que essa educação que eu, eu adquiri ela foi fundamental para mim para me preparar para um, um mercado de, de melhor para um mercado de trabalho melhor para uma competição né? infelizmente, ou felizmente, a, a vida é uma competição, você tem que estar tá competindo com gente que tem todo tipo de, de preparo, né, quando eu emigrei para o Canadá, eu cheguei em Calgary, que foi a cidade que eu, que eu vim morar na época, eu, se não me engano, em 97, 70% da população da cidade tinha nível superior, é, todo mundo tinha 70%, é um número bastante grande, então, você vai para uma entrevista de trabalho, o que seja, você está competindo com gente que é altamente qualificada, altamente educada, né, e na minha experiência aqui de vinte e tantos anos, eu já uh, eu, eu já tive empregos aqui, que eu tinha pessoas que falavam quatro idiomas, entendeu, eu falo, eu falo dois, eu tinha uma pessoa que falava é, cantonese, né, que é o que eles falam em, em Hong Kong, fala mandarim, que eu, falar alemão, francês, inglês, cinco idiomas, né? em quatro idiomas. É, pessoas falando alemão, espanhol, inglês, entendeu? Então são essas pessoas que você está competindo. Tá? E você perguntar a educação formal, a faculdade, que essa é uma pergunta que eu acho que quase toda semana alguém faz. No, no, mas é uma coisa mais de, de, ligada à computação, à programação e tal, né? porque você tem vários cursos. Você consegue um emprego através de curso com Free Code Camp? Consegue sim. Tem várias pessoas que, que vão conseguir ah, oportunidades através do aprendizado de cursos como Free Cold Camp e, e outros. Né? Eu, eu acho que, como digo, não é um curso de uma semana que vai te dar um emprego. Para mim, isso não existe. Tá? Agora, é, no momento que você entra na, na empresa, você, ou no momento que você está tentando ah, galgar posições, ou você está tentando fazer outras coisas que te interessam, eu acho fundamental. A faculdade ela vai te trazer uma, uma visão do que é trabalhar em grupo, ela vai te trazer uma, uma visão do que é trabalhar com, com é, esqueci como é que fala, deadline, prazos, né? prazos em, em, em projetos. Né? O professor fala, esse trabalho aqui tem que ser entregue tal dia, né? você vai ter que trabalhar com um grupo lá. Ele vai te dar a coisa do tipo: estou trabalhando com cinco pessoas no grupo, mas tem três pessoas que não estão fazendo nada, como é que eu resolvo esse problema? Então, vai te forçar a conversar com as pessoas, vai trabalhar em. Joãozinho, o Joãozinho, Fernandinha, Mariazinha não estão fazendo nada, o Maunelzinho não está fazendo nada, São, é, é, é a Márcia e, e a Cláudia que estão fazendo o trabalho todo. Então, a Márcia e a Cláudia vão ter lá que falar com os outros e falar: oh, gente, a gente tem que trabalhar aqui, que não está dando certo isso. São coisas que acontecem em empresa, né? você começa a ter essa essa dinâmica que você sozinha fazendo curso online, você não vai ter. Né? E você vai... Ah, o mestrado é importante. Olha, quando eu vim para cá no Canadá, muita gente se impressionava pelo ter mestrado, pelo ter mestrado em sistema distribuído. Então, isso abriu portas para mim. Isso abriu várias portas para mim, vários empregos, vários trabalhos. Eu acho que isso continua abrindo. Eu acho que você tem que entender que é, tecnologia é mais do que programação e você vai galgar, eu tenho 37 anos de TI eu comecei com programação, eu voltei a trabalhar com programação e, e gerenciar times recentemente mas eu trabalhei com um monte de coisa diferente que, em construção de fibra ótica na né? sua vida você vai, vai ser assim, você vai para trabalhos diferentes assim. Enquanto mais você conseguir a, a, a adicionar em termos de educação, em termos de formação, melhor para você. Porque você está colocando mais experiência no seu currículo, você está mostrando para as pessoas o seu interesse em estar tá sempre aprendendo, em estar tá sempre evoluindo. E eu acho que você fazer um, um bacharelado é importantíssimo. Tá? Eu acho que você vai estar tá numa situação aqui na América do Norte, em muito caso, você tem um monte de gente com mestrado, um monte de gente com doutorado. Então, junto a esse povo vai competir com a vaga com você, então... Quem está recrutando vai olhar assim, essa pessoa tem essa skill, essa skill, essa skill. Quem, quem que tá traz mais na bagagem para gente? A tá? vida é, é, é assim. Ah, eu, eu fiz o curso, eu entendo tudo de, sei lá, de C. É, legal, você, pode ser que você consiga vaga lá, mas eu acho que... Fundamental você ter uma exposição, uma faculdade também, como eu expliquei aqui.
0: Especialmente por todas as experiências de trocas ali humanas, né? É, de convivência que você não vai ter no online. E aí é muito interessante como os ambientes, eles nos, nos propiciam uh, experiências diferentes e desenvolvimento de habilidades diferentes. E Falando em habilidades, eu sei que você já tinha citado algumas habilidades que as pessoas têm que ter e eu queria aprofundar um pouco mais sobre essas habilidades não técnicas, as soft skills que são importantes ser desenvolvidas.
1: É, e eu, eu acho que é uma coisa são duas coisas importantíssimas, né? Uma é saber ouvir, né? Que nem todo mundo gosta de ouvir. Né? Você pode ouvir coisas boas e coisas que você não necessariamente vai gostar. Né? Eu acho que é importante você é saber ouvir ter a habilidade de refletir o que está que sendo dito para você. E se faz sentido não faz sentido. Se alguma coisa que você errou, que você precisa botar na sua cabeça um plano de desenvolvimento para você melhorar em alguma coisa que você não está fazendo bem. né? Eu acho que ter a habilidade e a maturidade de você entender que ninguém é perfeito. Não interessa quem seja perfeito. ninguém Ninguém é perfeito. Eu não sou, você não é, ninguém é perfeito. Todos nós temos oportunidades né, que, de melhorar em alguma coisa. Eu acho que é importante você saber ouvir feedback, saber fazer alguma coisa para tentar melhorar. Eu acho que outra coisa que é importante é o outro lado da moeda também, saber falar com as pessoas. Né? E você, se você não sabe uh, se expressar ou comunicar a sua necessidade ou, ou comunicar o que precisa né, ser feito por A, B, C ou D, é o que é importante você desenvolver, né? porque eu trabalho com uma equipe, eu tenho, nossa, minha equipe são sete pessoas comigo e todo santo dia nós temos é, reuniões que nós estamos discutindo necessidades e um comunica com o outro, trabalha junto e é fundamental você saber se comunicar, o trabalho de Criar programação, criar aplicações. Não é só você sentar e escrever o código. Você tem que conseguir sentar e conversar com as pessoas. E falar, o que, é que isso não está funcionando aqui? Por quê? Vamos tentar tal coisa. O que, é que você acha que a gente deveria fazer para resolver esse problema? Quais foram as coisas que a gente já fez? E ouvir o que as pessoas fazem. Esse diálogo constante, essa interação constante é extremamente importante. Outra coisa é a tal da, da empatia. né Se você... Alguém chega para você e fala, falando, eu não tô eu não tô conseguindo fazer isso aqui dá para tu me ajudar e tocar vamos sentar junto aqui me ajuda a aprender isso aqui se você você tem que ter essa, essa habilidade todo mundo tá no mesmo barco isso é uma coisa complicada tá? e se você a pessoa chega com essa necessidade para você você fala, oh, Flano, se vira isso não é problema meu você não vai longe na área de programação você vai morrer na praia então é fundamental que você tenha a capacidade de trabalhar com as pessoas, né? você, ego é uma, uma coisa muito ruim para a vida, então quanto menos ego você tiver, melhor, então, e você tem que ter a, a percepção e a maturidade na sua vida para entender que o que você está aqui para fazer, é a, a melhor coisa que você pode fazer é ajudar os outros, né? você ajuda os outros, você tenta fazer com que aquela pessoa seja mais feliz ou que ela consiga, quem sabe, melhorar no emprego dela, ter um salário melhor, que vai ajudar, ter um impacto social na família dela e vai ter um impacto social na, na comunidade que aquela pessoa... Vive. Então, se você consegue entender isso, você vai ser um excelente profissional, entendeu? E, obviamente, você vai ter que saber a parte técnica, mas tu tem que conseguir ter esses soft skills que, que a Nielda está falando aqui também. Se tu não tem isso, vai ser é difícil. Eu já vi pessoas que eram excelentes tecnicamente, mas infelizmente não tinham a soft skills, né? Eu já vi casos de pessoas indo para emprego a gente achando que ia ser super bem e a pessoa brigando com o um companheiro, com um colaborador na frente de clientes e outras coisas mais e infelizmente a pessoa não está mais naquele emprego, né? Então são coisas que você tem que prestar atenção e a entender que o trabalho é mais do que só codar e beber café. <risos>
0: <risos> perfeito, perfeito. E o último nesse bloco de skills, eu sei que a gente já, você já deu uma pincelada nisso, mas eu sei que você tem uma opinião forte sobre esse assunto e eu queria que você falasse mais um pouquinho em inglês.
1: Tem várias coisas a falar aqui, né? Primeiro, no meu caso específico, eu tive o privilégio de aprender inglês. Uh, eu comecei a aprender inglês eu tinha 8 anos de idade, então faz tempo isso né e, e eu estudei 7 anos num curso excelente e eu aprendi um monte de inglês a primeira vaga de programador, primeiro emprego que eu fui fazer uma entrevista é, eu fui entrevistado em inglês pelo dono da empresa e eu consegui, eu peguei a vaga porque eu falei inglês, eu me expressei bem eu tinha recomendação então isso tudo me ajudou ao pegar aquela vaga e eu quando eu entrei no processo de uh, imigração para o Canadá, eu tive que uh, uma das etapas do processo foi fazer uma entrevista com uma pessoa que tinha um carro que chamava Consul Immigration Consul, né? Tipo um oficial que fazia várias perguntas para mim. Né? A primeira pergunta que ele fez que, que era ele olhou o histórico do meu estudo, perguntou para mim em inglês, em entrevista em inglês, né? Ele perguntou assim, o que é programação heurística? Eu expliquei o que era programação heurística. Então, o fato de eu saber inglês abriu essas portas para mim e eu tô aqui há 26 anos. Né? Minha filha nasceu aqui, eu tenho, eu tenho dos meus 37 anos de experiência, 26 no Canadá. Então, imagina todas as experiências profissionais que eu já vivi, que só foram viabilizadas pelo fato de eu ter aprendido inglês. Então esse, esse é o Marcelo, essa é a experiência do, inglês, do impacto da, do inglês na vida do Marcelo. Agora, se você olhar o mundo em geral e se você olhar as oportunidades e, e os tópicos que nós conversamos aqui, nossa entrevista de trabalho remoto, a tecnologia e tudo mais, quando eu comecei na minha carreira na década de 1980, não tinha freecall camp, não tinha os programadores. Não tinha internet como a gente conhece hoje, né? Você não tinha ah, comunidades, você não tinha WhatsApp, você não tinha Facebook, você não tinha Google. Eu lembro de, eu, eu ganhava mal, eu, eu ia numa livraria que tinha no centro do Rio de Janeiro, ainda existe essa livraria. E eu ia na livraria e só tinha livro em inglês. Eu abria o livro e olhava o livro e eu, ah, esse capítulo aqui, o livro custa uma fortuna. Entendeu? E eu ganhava mal, não dava para comprar aquele livro eu aprendia na livraria. Eu lembro da universidade, no, uma, uma cadeira que eu tinha na universidade, o professor chegou assim e falou: oh, isso aqui é o livro do nosso programa aqui de, de nosso, nossa cadeira de arquitetura de computadores, livro do Andrew Tenebal. E é um livro excelente, a má notícia é que só existe em inglês. Ele falou assim: Boa sorte. <risos> então, dados os privilégios, eu consegui é, passar por esses caminhos, entendeu? Eu entendo perfeitamente que aprender uma linguagem ao mesmo tempo que você está tentando... Ou, perdão, aprender um idioma, né, como inglês ou o que seja, enquanto você está tentando também aprender o que é, que é algoritmo, o que é data structure, o que é, que é uma linguagem como a JavaScript, o que é que são, sei lá, async programming, async functions. Isso é extremamente difícil, entendeu? Então, mas... É, o caminho é a mesma coisa que a, gente tem, que a gente veio falando aqui. Você vai quebrando o problema em pequenas coisas, né? E eu falo para as pessoas, eu tenho recomendações que eu coloco no grupo, eu falo, você quer? Você não fala nada de inglês? Beleza, a primeira coisa que você vai fazer, é você vai mudar o seu computador que está em português, o seu mobile que está em português, você vai mudar para inglês. Muda lá, vai no settings e muda o idioma para inglês. Aquilo por si só... Vai te forçar a entender o que é file, o que é save, o que é. Você vai começar a pegar um, umas palavras. Que é, o que, é que você tem? O que, é que você pode fazer mais? Você tem uma aplicação como Duolingo, né, que é uma aplicação grátis, você está no telefone, e faz 10, 15 minutos todo dia de uma coisa grátis, que vai te começar a trazer um aprendizado do idioma, e aquilo vai, é um joguinho, é tipo um, é uma gamificação que você tem ali, que você vai colaborando, competindo com outras pessoas, no que você está aprendendo e se torna mais interessante. Você tem ferramentas como o YouTube, em que você pode assistir tudo o que você quiser, com legenda, sem legenda, e vai gradativamente estudando aquilo. Mas eu acho que é fundamental, pelo menos até o momento que a gente conseguir ter aquele dispositivo lá do, do Star Trek, que o cara abre e todo mundo fala o mesmo idioma, todo mundo se entende, é fundamental você falar aprender outros idiomas. Entendeu? Eu acho que o impacto que isso teve na minha vida e na vida de várias outras pessoas que eu conheço, que moram aqui, não só brasileiros, mas o Canadá é um lugar que tem gente de tudo que é canto do mundo que você possa pensar e imaginar. Entendeu? Essas pessoas, quanto melhor o inglês delas, melhor o emprego que elas conseguem ter. Entendeu? Então, eu dei uma resposta longa aqui, mas eu espero que explique a, a importância que eu, que eu vejo em você saber o idioma e, e algumas formas que as pessoas podem usar também para para melhorar. Outra forma, cara, é ler. É, entra no site da CNN, entra no site do, do jornal que você quer ver em inglês ou francês, o que você quiser aprender. A internet hoje está aí para você aprender o que você quiser aprender. Né? Você tem que, obviamente, ter o foco, ter o tempo, sentar e fazer. Acho que tem esse caminho. No Brasil, eu notei tem... tem... Ainda, ainda é muito difícil. Você você encontra bons profissionais que conseguem trabalhar com, com tecnologia em geral. E quando eu falo tecnologia, não é só programação, né? Tem vários segmentos de tecnologia. Mas ainda tem muita gente muito boa tecnologicamente que não fala inglês. E as pessoas têm muita dificuldade de, de aprender inglês. E eu acho que fazer um trabalho nessa área, aquilo que a gente conversa de vez em quando sobre uh, uh, ajudar as pessoas a aprender inglês, é, é fundamental. Uh, eu acho que é um caminho que você sabe inglês, você vai abrir muita porta para você, entendeu? E, mas com isso dito, eu tenho visto um, uma, me uma melhora, eu tenho visto mais pessoas mais jovens né? é, investindo nisso também. Mas como eu disse, não é fácil, né? mas é, é o caminho.
0: Agora que eu queria conversar contigo é, são sobre os desafios de, da vulnerabilidade que a gente encontra aqui no Brasil. Existem outros lugares no mundo também, mas eu vou falar aqui do nosso país, né? O país que eu vivo, o país em que você nasceu. Pensando aqui num cenário, e eu confesso que parte da inspiração dessa sessão, da nossa conversa, foi a partir de uma das entrevistas que você teve, que você citou, que você recebeu doações de computadores para pessoas que estavam aprendendo apenas através do celular. Então, essas perguntas elas surgiram a partir da, do, é, da reflexão que eu fiz a partir dos seus comentários, né? só para você entender assim, o contexto. Então, pensando numa uma pessoa que não tem muitos recursos, ela não tem um computador, ela aprendeu tudo pelo celular, né? e aí, ou pelo celular do vizinho, ou foi para uma lan house, ela fez os corres dela, mas ela adquiriu conhecimento técnico. Ela tem um conhecimento técnico ali. Com que essa pessoa entra no mercado de trabalho, agora que ela já fez... A parte mais difícil que era começar a aprender e aprendeu.
1: Aprender sem um computador é bastante difícil. Né? Você tem ah, aplicativos, o próprio FreeCodeCamp hoje tem uma aplicação mobile em inglês. Acho que não está em português ainda, né? Que certamente ajuda. Ah, tem ah, mais recentemente o chama o. o, 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 o eu vou falar, vou soletrar. R E P L rpl.it, eles criaram uma aplicação mobile que basicamente cria uma, um computador no seu celular, você pode usar aquilo para você codar alguma coisa, testar e você pode compartilhar aquilo com outras pessoas que podem colaborar com você, mas é difícil, é muito difícil você aprender sem ter um computador. Eu vou dar um, um, um exemplo do, do meu caso, como é que eu comecei, era muito tempo atrás, eu era criança e um vizinho meu, o pai dele, é, trabalhava em companhia aérea e foi aos Estados Unidos e voltou com um computadorzinho para ele, que era basicamente um, um tecladinho, um, um Timex Sinclair 1000, um tecladinho que você conectava na antena da televisão, que acho que as pessoas não devem saber hoje o que é uma antena de televisão. E você é, ligava o computador, aparecia BASIC, que era uma linguagem de programação, e você gravava os seus programas numa uma fita cassete, uma fita de música, que muita gente aqui que está ouvindo a gente, porque a gente jamais viu uma fita de cassete de música. né E eu aprendi BASIC na casa desse meu vizinho, do Ricardo, e a gente era eu, ele e um outro colega, o Roberto, e nós, nós passamos basicamente umas férias todo, todo dia olhando e programando alguma coisa. E o interesse da gente era criar videogame, né? A gente queria criar videogame, ali tudo criança, né? Mas foi ali que eu que eu dei meus primeiros passos, né? E eu não tive, eu tinha uns 13 anos naquela época. E o meu primeiro computador, acho que eu ganhei do meu pai, eu já tinha uns 17 anos por aí assim, então. Mas como disse, dá para aprender com o computador dos outros, dá para aprender com o seu celular? Dá. Vai ser fácil? Não. Como é que você entra no mercado de trabalho? É da mesma forma que eu te que eu escrevi. A, a diferença é você vai ter que participar de comunidades, você ter, vai ter que mostrar para a comunidade o que você fez, o que, é que você não fez. A, você vai ter que olhar os empregos que tem no LinkedIn, os estágios que tem né? e organizações locais que, que ajudam você a encontrar um estágio, se você tá, tem habilidade para um estágio ou um emprego que alguém esteja procurando alguém. Mas a diferença é que você vai ter mais um obstáculo no, que é o fato de não ter um computador para você ter a possibilidade, por exemplo, de instalar um Linux para você instalar um Visual Studio Code para você instalar outras ferramentas que você pode instalar no computador que se você não é, vai ter muita dificuldade. Você consegue usar algumas coisas dessas? Consegue, mas você vai ter dificuldade. A tela é pequena, você tem o teclado, não é, não é o perfeito. Tem coisas que não, não vão funcionar, você vai ter dificuldade. Enfim, é mais difícil. Você consegue? Consegue. É só mais um dificultador nesse processo de, que a gente descreveu de aprendizado e entrada no mercado. Faz sentido?
0: Faz, faz sentido. E na sua opinião, quais são os recursos tecnológicos mínimos assim para a pessoa ter... Ali é o mínimo de estrutura.
1: Quando eu comecei, eu, esse computador que o meu vizinho trouxe dos Estados Unidos, ele tinha 2K de memória. 2K, era nada. Ele tinha 2K e ele, ele veio com um cartuchinho que colocava 16K. Não tinha monitor. Não, e o teclado era na mesma caixinha do, do computador. E hoje em dia... Às vezes eu vejo no grupo as pessoas falando ah, eu, esse computador aqui tem 8 GB, será que é suficiente? 8 GB <risos> é muito maior do que aqueles 2K. Né? A gente precisa lembrar, por exemplo, que quando aquela, aquela nave Apollo, Apollo 11, que foi à Lua, o computador que eles usavam naquela nave que foi para a Lua, ele era menos poderoso do que é o nosso telefone hoje. Qualquer telefone Android, qualquer telefone iPhone, ele tem mais poder de computação, mais recurso computacional que eles tinham naquela nave que foi na Lua. E, então, a gente tem que conseguir fazer muito mais do que usar só o WhatsApp. <risos> tá. Agora, você, a sua pergunta foi quais são os recursos mínimos? Eu, o recurso mínimo é o seguinte, é o que você conseguir. O, o dinheiro só está dando para você ter um computador de, de marca, qual seja ela, que tem 4 GB de memória e você, com 4 GB de memória, você consegue instalar o Linux naquele computador. Ah, eu preciso ter um computador novo? Não. Não consegue um computador qualquer que seja. E se você conseguir colocar um Linux ali, ah, pode não ser o mais rápido dos computadores, mas você vai conseguir instalar, você vai conseguir aprender Linux. 90% dos servidores que rodam no mundo, eles usam Linux. Todos os telefones que usam Android no mundo, apesar do Android, o Android é um sistema rodando em cima do Linux. O próprio iPhone, apesar de ser o iOS, esse troço todo, ali embaixo tem um... um umas coisas baseadas em FreeBSD que é um, é um primo do Linux. Então, se você vai trabalhar e uso o Linux aqui para programar e eu trabalho com, com ferramentas no Linux o tempo todo. Então, se você tem um computador velho, foi do primo, do irmão, do cunhado, do patrão, de alguém, pega o computador e vai à luta. E ah, Eu preciso ter um monitor de 50 polegadas? Não. O que tiver no qualquer monitor que você consiga conectar, ou se você conseguir um notebook que consegue levar para um lado, para o outro, perfeito. Ah, eu, eu, eu preciso da placa de vídeo para jogar? Não, não precisa. É, pega o que você conseguir e vai melhorando aquela configuração à medida que a vida te permitir. Eu, não, essa que seria a minha, a minha recomendação. Você falou do trabalho de, de doação que a gente fez. Foi uma coisa bem, bem legal. Ah, lá no, nos programadores, ah, nós conseguimos um, um doador, que é um, um amigo nosso, que é uma empresa grande em, em são, Paulo, são Paulo, ele sempre pede para gente para se manter incógnito, né, por razões é, desnecessárias de mencionar por quê. Ah, mas ah, em, em dois anos eu acho que nós doamos 38 notebooks graças a eles, E então são notebooks que é, chegam no ciclo do, do, de vida dentro da empresa que ele não tem utilidade, foi trocado por, 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 por outros mais novos na empresa, mas eles continuam funcionando bem, então o que eles fazem, eles instalam Linux Mint, que é uma variação de Linux, e eles fazem, enviam para as pessoas que a gente seleciona através do grupo. Então a gente doou uh, notebooks, esses 38 foram para pessoas no, no Acre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, pelo Brasil afora. Hein? Então a gente doou para 38 pessoas, montamos um, um programa para essas pessoas seguirem as recomendações que a gente tem. Eu, eu, infelizmente, o que a gente percebeu que muitos agraciados eles simplesmente sumiram. Eles resolvem não seguir as recomendações que a gente colocou. Eu acho que no grupo tem uns dois ou três que estão lá ainda, que estão tentando. Tem um especificamente que eu, eu chamo ele de Kenshiro, que é, o, que é o, 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 o. Como é que chama? É o ID dele no Telegram, né? E é um cara que tá lá fazendo um monte de desafio, indo à frente, e, e a evolução nele é gritante, entendeu? Gritante você vê a evolução e vê que aquele computador ajudou a pessoa a, a progredir. Né? Nessa, nesse exercício de doação de computador, a gente teve um caso muito interessante, que um dos, dos agraciados, ele é, o processo de doação, você tem, a empresa tem o computador, é um. É um como é que você fala assets em português? É um, é um bem da empresa, né? E a empresa quando doa, aquilo é uma transação contábil. Ela tem que ter o CPF da pessoa que está recebendo o computador para ela registrar aquilo nos relatórios fiscais da empresa. E uma pessoa que ia receber um rapaz e a mãe dele não queria dar o CPF porque ela falou que nós, nós estamos fazendo fraude, que era, nós queríamos roubá-la. Aí eu pedi o rapaz que nos ajuda na empresa, uma pessoa da empresa ligou para ela, ela não acreditou, aí eu falei, tá bom, então deixa que eu vou ligar para ela. Então eu peguei um sábado, eu liguei para o rapaz no celular dele, por, por uh, vídeo chat, não me lembro o é que eu usei, a gente converse, conversei com ela, mostrei onde eu vivia, mostrei a minha casa, mostrei que eu estou no Canadá, eu falei para ela, senhora, eu estou aqui, estou tentando ajudar o seu filho eu não tenho o menor interesse no seu dinheiro, no que a senhora está fazendo, a senhora decide o que a senhora quer fazer. E ela, depois dessa conversa, ela decidiu aceitar a doação, a gente doou, mas infelizmente o rapaz foi um dos que sumiu. <risos> mas cada um tem que saber fazer a, 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 o melhor possível com aquilo que lhe é dado. Entendeu? acho que Eu acho que a gente tem que tentar ajudar todo mundo, mas eu acho que as pessoas também têm que Entender que é necessário elas correrem atrás com o que lhe foi lhe foi dado e tentar seguir os caminhos, as instruções que estão sendo dado com a intenção de ajudá-los. Porque se você não, não faz isso, não tem milagre que vai te fazer à frente. Entendeu?
0: Eu sei que você falou que você recebeu uma doação no, nos programadores e talvez você não tenha resposta para essa pergunta, mas para algum ouvinte que esteja aqui, que esteja pensando como eu posso contribuir para ajudar outros programadores que estão com pouco recurso, eu estou bem aqui e quero poder contribuir. Você tem alguma sugestão de como essa pessoa pode ajudar outros programadores?
1: Tenho sim. É, a primeira sugestão é o seguinte, é se você tem um computador que você queira doar, alguma coisa assim, entre em contato comigo, eu vou passar meus contatos para a Nielda aqui, o, o Twitter e... Eu estou lá no Telegram, se você tem coisa para doar, entra lá, avisa para gente e, e doa, entendeu? Doa para quem você puder doar e não precisa ser necessariamente nos programadores, tem várias instituições em cidades, todas aí tentando ajudar as pessoas. Com essa parte da pandemia, teve escola, precisão de computador, um monte de gente precisando de computador. Mas, se você quer doar lá para os programadores, quer ajudar o que a gente faz lá, me contacta e a gente vai certamente ajudar as pessoas que estão precisando. Tá? Agora, como eu disse aqui, tem a expectativa que espere nada. É, que vai ter... Pode ser que tenha gente que vai usar o seu computador e como o Kenshiro usou a nossa doação pra... e já, teve, já tivemos outros também que, que usaram e, e foram à frente e me mandam mensagem de agradecimento que aquilo gerou emprego e tudo mais. Já teve gente assim mas a, a, eu diria que a, a grande maioria das doações e as pessoas simplesmente sumiram, as pessoas não não deram mais nenhum tipo de, de satisfação do, do que eles fizeram com o computador, eu entendo que cada um tem a sua dificuldade na sua vida, que a gente não entende quais são as dificuldades, mas me deixa assim entristecido talvez, não sei. é mais frustrado, acho que eu gostaria de ver essas pessoas progredindo mas a gente tem que doar sem a antecipação ou sem a expectativa que elas vão seguir o que a gente está fazendo ou, ou vão seguir a frente, entendeu? Doa porque você quer doar, que você está fazendo, tentando fazer o bem e não tem expectativa nenhuma. Essa seria a minha, minha recomendação.
0: E agora eu queria fazer três perguntinhas para as pessoas poderem entender um pouquinho mais sobre você, tá bom? Então são só três curiosidades sobre você e a primeira é o que, que você está aprendendo hoje em dia, ou aprimorando, né? O que, que atualmente você está aprendendo?
1: Uma das coisas que eu estou tentando uh, melhorar é na utilização de ferramentas relacionadas a cloud computing, né? Trabalho especificamente, a gente trabalha com GCP, a gente trabalha com Kubernetes, e eu estou tentando ampliar o meu entendimento do. do do Kubernetes especificamente, eu estou tentando ampliar o meu conhecimento do GCP, que é um, é um universo enorme de, de ferramentas que você pode utilizar, e eu estou tentando entender é, como é que eu consigo é, melhorar o que eu faço usando os ferramentais disponíveis nesses, nessas, nessas plataformas que eu estou explicando. Né? Para você... É, quando você, se você parar para pensar e para tentar ajudar o pessoal que não, não sabe do que, que eu estou que eu falando, imagina que a gente, em várias partes aqui do nossa, nosso papo, a gente está falando de computador pessoal, o seu laptop, o seu desktop. E quando eu falo de cloud computing, você está falando de computadores que não estão na minha casa, eles não estão comigo, eles estão no data center do Google, ou no data center da Microsoft, ou no data center do DigitalOcean, de outras empresas. Então, quando os clientes dos produtos que a minha empresa e, e eu e meus colegas produzimos, esses sistemas estão uh, armazenados e executando em computadores que estão em data centers espalhados pelo mundo afora. É, você tem uma, uma complexidade inerente a, a essa, essa distribuição desse poder computacional em data centers que estão na nuvem. É, e para você... É colocar a sua aplicação em computadores que estão na nuvem. Em geral, a gente usa o que a gente chama de é, containers, né? que, um, e me foge a palavra de, de, de container em português, mas imagina como se fosse uma, uma caixa, onde está a sua aplicação, está naquela caixa, e tudo que aquela aplicação precisa para funcionar está naquela caixa ou em outras caixas com as quais ela vai se comunicar também. E você coloca essas caixas ou essas containers né, no, em data centers pelo mundo e é, onde elas vão ser colocadas e como, como que elas vão funcionar como que elas vão se comunicar. Isso é gerenciado por esse produto que a gente chama de Kubernetes, que é o que a gente chama de um orquestrador. Ela vai decidir, olha, essa... Esse container aqui, ele vai rodar, ele vai ser executado por um computador que está no data center do Google no Japão. Esse outro que está aqui vai para um outro data center em um outro computador que está nos Estados Unidos. E tem todo um mecanismo de configuração. Então, eu tenho tentado, e uma das coisas que eu estou tentando melhorar e aprender mais é mais e mais como é que eu interajo melhor com esse ferramental e como é que eu aprendo mais sobre como melhor utilizar isso para produzir uh, aplicações melhores que vão ajudar os nossos clientes e, e também tentar aumentar o meu, meu conhecimento geral, a minha satisfação em saber essas coisas. Eu
0: espero que você esteja aplicando suas dicas e fazendo listas para que sejam tarefas pequenas que você consegue dar conta. O que liga é a segunda pergunta, como o Marcelo aprende? Então, quando está aprendendo alguma coisa, qual que é o seu jeito de aprender?
1: Eu fui olhar aqui eu não, eu, o meu sisteminha que eu tenho aqui de... De tarefas, né? Que eu, eu, eu tenho quebrado aqui em, em um monte de projetos em que eu vou capturando naqueles projetos as coisas que eu, que eu quero fazer, o que eu eventualmente vou fazer. E tem o today, né? Quais são as coisas que eu priorizo para hoje. E, e você, você perguntou para mim como é que o Marcelo aprende. O Marcelo aprende, ah, o Marcelo aprende de, de várias formas e uma, uma forma que o Marcelo aprende bastante é, é, pegando alguma coisa que alguém criou ou tentando criar alguma coisa. Né? E apesar desses... Eu falei para você que eu comecei programando, eu fiquei muito tempo sem programar, mas uma vez programador, sempre programador. Então, em 2014, eu lancei uma aplicação para iPhone. Eu não sabia nada de programar para iPhone. Eu fui sem ter e comecei a ver como é que era, quebrei a cabeça, aprendi, conversei com outras pessoas, e fazendo esse mesmo tipo de coisa que eu falei, né, conversar com as pessoas e tudo mais, e fui, lancei uma aplicação para iPhone, na época, na, na loja, eu tive 10 mil downloads, nada muito significativo, não ganhei dinheiro, mas aprendi loucamente sobre aquilo. Né? Em 2018, apareceu a primeira versão do Flutter, que é um, uma plataforma para você criar aplicações mobile para um, Android, não só para Android, né? Ele é multiplataforma. você produz código para o iOS também. Produz código agora para Linux, para web e tudo mais. E eu lancei uma aplicaçãozinha para Android. Aprendi um pouco de Flutter. Aprendi a lançar uma aplicaçãozinha para Android. Então eu tento me dar esses projetos né, que que vão é, me ajudar. As coisas que eu faço no trabalho me ajudam também. Me dão a oportunidade de de aprender. O trabalho especificamente que eu tenho me dá essa tem um problema, eu não sei a solução, vai lá aprender como é que você vai solucionar. entendeu? Você pesquisa, né? você olha qual é o problema, você analisa qual é o problema, você pesquisa, uh, conversa com outras pessoas, você pratica, você erra. Né? É um ciclo, né? Você, você vê um problema, você pensa qual é a solução, você cria um, um protótipo, uma versão inicial daquele problema, você implementa, você erra. Você pesquisa por que errou, você ajusta, tenta novamente e repete. Então, então é assim que você aprende nessa área. Né? Então o Marcelo gosta muito de, de criar coisas que, que me ajudam a, a aprender. E eu acho que uma das grandes, melhores formas de aprender é praticar. Esses desafios de programação que a gente tem lá no grupo são coisas que ajudam as pessoas a praticar que são baseadas na, na experiência que a gente tem de, de fazer de fazer as coisas. Né? E contribuir com o aprendizado de outros também é uma forma boa de você aprender. Né? Você passar o conhecimento que você adquiriu é uma boa forma de você aprender também. Então eu aprendo muito dessa forma. que às vezes você fez a coisa de uma forma, você pensa, oh, eu quero fazer isso assim, assim, assado. Aí você fala, ah, eu fiz isso aqui, assim, assim, assim. Aí a pessoa vira para você e fala assim, legal, mas tu já pensou em fazer isso aqui um pouco diferente, assim, assim, assim? Você fala, é verdade, seria melhor. Então você entra num ciclo de aprendizado. Então, basicamente, é assim que eu aprendo.
0: É muito bom, porque eu acredito que as pessoas ouvindo o seu processo, elas podem se inspirar e talvez até pensar e testar, fazer exatamente o que você falou ouvir você falando e de repente elas podem experimentar e pode servir pra elas ou talvez de um jeito diferente, né e última pergunta 37 anos de experiência, né você me falou, me cita uma coisa que você considera assim, um sucesso, que você tem bastante orgulho na sua jornada algo que você se orgulha bastante
1: eu eu, eu acho que o ego é uma coisa ruim você vai, você vai dizer assim, o que, é que esse cara está começando essa pergunta falando que o ego é uma, é uma coisa ruim, eu acho que eu acho que não tem uh, eu não diria uma coisa, eu acho que é um conjunto de coisas eu acho que é uma coisa e, e, e não é me orgulhar, eu acho que são coisas que me deixam feliz tá? eu acho que são coisas do tipo, quando eu vejo casos como o do Lucas né, e vejo o caso como o Bernardo, que é outro artigo que está lá no, no site do quando eu vejo vários outros casos de pessoas que mandam mensagem para mim e falam, pô, eu entendi como é que funciona isso aqui, isso me deixa feliz, muito feliz. Quando eu olho e vejo. Uh, eu dei aula, uma coisa que a gente não, não mencionou aqui. Eu tinha um segundo emprego por quatro anos no Brasil, eu dava aula na faculdade três vezes por semana, e eu tenho alunos de. Eu dei aula de 90, 93 a 97. É, e isso quer dizer, já tem aí, nossa, 30 anos que eu comecei a dar aula, né, e essa, tem várias dessas pessoas que estão em contato comigo até hoje, então, e muitos dessas pessoas viram para mim e falam, pô, Marcelo, obrigado por isso, obrigado por aquilo, eu, eu tinha a fama de ser Caxias, a gente tinha aula na sexta-feira até 10h30 da noite, eu dava aula até 10h30 da noite, que eu era pago para fazer aquilo e ajudar a ensinar as pessoas, então, alguns falam para mim, eu aprendi com você a necessidade de ser sério no que a gente faz. Então essas coisas são muito recompensadoras, me deixam muito feliz. E de, de, então eu prefiro usar a palavra felicidade do que eu. Você, Talvez seja orgulho, talvez seja orgulho, mas eu acho que é felicidade, me, me traz a, a satisfação de, de, de ver que aquela pessoa conseguiu evoluir na carreira dela por alguma contribuição que eu fiz na, na história desses 37 anos de de carreira, entendeu? Você ter a oportunidade de ajudar os outros, eu acho que é uma coisa que me deixa bastante feliz quando eu olho para trás e vejo que a gente criou os programadoras, a gente criou junto com os amigos que eu mencionei, a comunidade que a gente tem a gente criou o podcast, a gente já tem 77 episódios já entrevistei o Quincy já entrevistei um monte de gente, um monte de profissionais aí de, do Brasil e do exterior que que trabalham na área e tem lá uma, uma coletânea de, de episódios para as pessoas ouvirem, se inspirarem, isso me deixa bastante feliz, entendeu? Quando eu vejo lá o, as estatísticas do podcast com milhares de, de pessoas ouvindo as entrevistas, eu acho que isso me deixa feliz, que no momento que eu, eu me for embora dessa para melhor, aquilo está lá, quem quiser ouvir, pode ouvir lá ou, e aprender, Espero é alguma coisa quando eu vejo pessoas mandando mensagem, eu oh, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, estou entendendo porque eu fiz esse desafio, isso me deixa feliz, eu fiz uma resposta bem longa aqui, mas eu espero que eu te que diga aqui o que que... Eu poderia falar um 200 milhões de projetos, mas eu acho que, no final das contas, eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas ficaram felizes, e, e uh, eu fiz alguma contribuição positiva para a vida delas, é isso. Perfeito, perfeito.
0: É, muito agradecida Marcelo, por essa conversa, por compartilhar sua experiência, foi um prazer muito grande ter você aqui no nosso podcast, conversar contigo, e agora eu queria deixar um espaço para você poder falar um pouco sobre como as pessoas podem te encontrar, um momento aqui que você pode falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, se você quiser.
1: Perfeito, eu eu que agradeço, para mim é uma, como eu falei no começo do nosso papo, que é uma, uma honra aqui. eu acho que o Quincy tem, você tem, um monte de gente que vocês poderiam estar entrevistando, então eu fico muito honrado que vocês, vocês estão me entrevistando aqui, da oportunidade de eu falar de um monte de coisa. E as pessoas que, que eu viram aqui e acham que querem entrar em contato comigo, é sempre um prazer. Você pode me encontrar no, no Twitter, apesar é do Elon Musk, que eu continuo estar lá, e é o meu ID lá é Mpinair, é M de Marcelo, e Pinheiro, sem o ano final, que quando eu criei minha conta há muitos anos atrás, o, o Unix apenas aceitava sete é, caracteres, é por isso que não tem o ano final. Então, mpinheir, é como você me acha no Twitter. E no Telegram, é a mesma coisa, se, se colocar você colocar arroba mpinheir, você me acha, lá, acho que são as duas, duas formas mais, mais fáceis, né? depois eu eu passo o meu e-mail aqui para a Nialda, para ela colocar no, nos notes também, que o e-mail é longo, mas é basicamente mp@gmail.com se você quiser mandar um e-mail, fique à vontade e explica para mim o que, é que você precisa, como é que, qual é a dica, qual é a sugestão, o que, é que você quer fazer, eu terei sempre prazer em, em ajudar as pessoas, e no mais aí é isso, cara e foi um prazer estar aqui com, com você, obrigado pela oportunidade novamente. Pessoal que tem interesse lá no Brasil, entra lá no, nos programadores, no, no Telegram, o site é osprogramadores.com e participa, como eu falo, no, no podcast, ouve o podcast, participa do grupo, faz perguntas, que é assim que, que vai à frente. E ninguém tem respostas todas, entendeu? você tem que fazer um pouquinho de cada vez e ir em frente. É isso aí. Um abração para todos.
0: Muito obrigada por escutar esse episódio do Freakwood Camp em português. Até a próxima!